0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a Spanish with Marta, un espacio para mejorar tu escucha activa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Aquí podrás disfrutar de un poquito de todo, contenido cultural, gramática y expresiones de nivel intermedio y avanzado para que puedas incorporarlas a tu día a día. ¡Feliz escucha! Sé que ya estamos en 2022, pero yo me tomo mi tiempo para reflexionar. Y hoy vengo a hablar sobre el juego del calamar. Sí, la serie. Esta serie surcoreana que se ha convertido en una mina de oro para Netflix y ya la han visto pues millones y millones de personas incluso mi tía que no sabe lo que es Netflix siquiera le pregunté y no sé cómo me dijo que la vio y se enganchó engancharse significa volverse adicto a algo la vio obligada por sí misma solo para ver de qué se trataba lo que sus niños jugaban en el recreo. El recreo significa la hora de ocio, cuando los niños van al patio a tener su pausa o break para jugar. Ella es maestra, me comentó que utilizaban la violencia y literalmente me dijo que al niño o niña que perdía en dicho juego pues le daban una paliza, darle una paliza a alguien quiere decir golpear con las manos. Se trata de una serie en la que hay violencia física, pero hay más violencia psicológica. Es por eso que está indicada para mayores de 16 años en la plataforma Netflix. Yo reflexionando y echando la vista atrás, pienso que la generación Z o, o los nativos digitales, no saben hacer un buen uso de la tecnología. Al menos un niño de entre 5 o 10 años no tiene capacidad crítica, desde luego. Es un poco la responsabilidad de los padres, pero ahí no he venido hoy a meterme. Quiero hablarte de aquellos juegos típicos de la infancia de un español. Y digo de un español pero realmente estoy segura de que la mayoría son juegos internacionales. Pero claro, voy a mencionar el nombre de cada juego en español y me gustaría que me comentaras en el blog cómo se llaman en tu país y si existen también. Es interesante cómo ha cambiado la vida, para bien y para mal, pero en su mayoría para bien, desde que la tecnología está con nosotros. Quiero decir... Ahora los videojuegos destacan más que los juegos tradicionales de recreo o de clase de educación física o incluso de campamento de verano y a mí eso me da un poco de pena y nostalgia a su vez y por supuesto no defiendo para nada banalizar o normalizar el comportamiento que algunas películas o series produce en los menores. De hecho, como acabo de decir, me da bastante lástima. Se ha perdido la inocencia del ser humano, algo que ya hemos perdido y no volverá porque no volverá. Cuando hay algo por lo que luchar, la inocencia del ser humano se corrompe. Y esto, pues, es lo que sucede con el juego del calamar. El objetivo de estos juegos no es más que fomentar la interacción entre todos los niños con actividades diferentes a las que están acostumbrados en su rutina diaria y la colaboración, etcétera. Por ejemplo, el juego del tulipán. Tulipán, se llama así. Este juego es como el típico del pilla-pilla, pilla-pilla, pero con un añadido. Por eso se llama tulipán. Básicamente, primero se elige a alguien, una persona, quien la liga, la liga, ligarla, significa quedarla, es decir, ser el que tiene que capturar al resto de compañeros, esa persona la liga. ¿Quién la liga? Vale, tú la ligas, él la liga, yo la ligo. Tienen que correr para escapar de esa persona, pero si esa persona se acerca mucho, pueden decir la palabra tulipán o tuli y quedarse quietos es decir, sin moverse, con las piernas abiertas y los brazos abiertos en forma de cruz. Cuando un compañero pasa por debajo de sus piernas, estas personas que tenían sus piernas y sus brazos abiertos tienen que dejar de hacerlo y tienen que dejar de ser tulipanes y ya estarían fuera de juego. La partida termina cuando todos son capturados, el que la liga gana, o bien, o bien queda alguien que no esté en tulipán. Este juego fomenta muchísimo la dinámica de la interacción y la colaboración. Luego, uno de mis juegos favoritos de la infancia es el pañuelo. Aquí hay dos equipos con el mismo número de personas y estos equipos se enfrentan, son contrincantes. Aquí por lo tanto no hay alguien que la liga, que la liga, aquí hay un juez o una persona extra que sostiene el pañuelo en su mano y a una distancia alineada con su frente, digamos, pues cuando dice un número aleatorio, un número al azar, dos jugadores de cada equipo que tienen, eh, tienen que correr básicamente que los que tengan ese mismo número tienen que correr para atrapar el pañuelo. La persona que lo atrapa antes, si consigue llegar a su casa, es decir, la base donde está el resto de su propio equipo, ha ganado un punto, pero si por el contrario la persona que se enfrentaba a él o ella lo consigue atrapar, a él o ella, esta persona que tiene el pañuelo, pues este conseguiría, conseguiría el punto. Luego, el escondite. Este todo el mundo lo conoce. En inglés se llama hide and seek. El escondite, porque viene del verbo esconderse. Se trata de que una persona la liga. Aquí sí lo decimos, la liga. Y pues quien la liga tiene que contar hasta 10 o 20 con los ojos cerrados y luego pues buscar a las personas y decir te pillé o te he pillado. El verbo pillar significa atrapar, coger, agarrar. Es por eso que el pillapilla, -pilla, la versión antigua del tulipán, hace honor a su nombre, el pillapilla. -pilla. Se trata de atrapar a la gente. Luego tenemos el escondite inglés. Este juego me hace muchísima gracia, bueno, el nombre del juego me hace muchísima gracia ahora que lo pienso. No sé por qué es inglés, por qué lo llamamos así, el escondite inglés. Este aparece también en el juego del calamar con la muñeca esa gigante que se llama luz roja, luz verde, creo. Lo llamaban así, green, green light, red light. Se trata de lo mismo. Una persona la liga o la queda y cuenta enfrente de una pared con los ojos cerrados y luego se da la vuelta, es decir, se voltea y tiene que observar bien que todos los otros participantes estén quietos, que no se muevan. Este me encantaba porque muchas veces algunos Hacíamos trampa y tratábamos de hacer a la persona que está quieta, inmóvil, pues que se ría. Hacerlos reír para que se les mueva el cuerpo y así pues pierden la partida. La partida significa la ronda. Hacer trampa significa no jugar siguiendo todas las reglas o no jugar limpio. To cheat. Por supuesto, jugar a las canicas, a la cuerda y todo lo demás, también lo hacíamos. En el blog veréis ejemplos con fotografías para que lo entendáis mejor. También tendréis las notas como siempre. Y ahora, ahora, yo te pregunto, ¿has visto esta serie? Si es así, ¿qué te ha parecido? Esto no es ningún tipo de spoiler sino de sinopsis por si no la has visto pues trata de unas 400 personas o más que tienen necesidades económicas debido a deudas y otras situaciones familiares, desahucios etcétera participarán en un juego cuyo premio es no sé cuántos millones de euros no sé, una locura es que ni me acuerdo es un premio millonario. Los que pierden serán asesinados a sangre fría. Es una serie súper despiadada y sangrienta. Así es como la voy a definir yo. Pero me gustó. Creo que está muy bien hecha y, por supuesto, apropiada solo para menores de 16 años. No, perdón, para mayores de... Die para mayores... Es apropiada para mayores de 16 años. Ahora dime... ¿Qué serías capaz de hacer si te jugaras 45.600 millones de wons, Creo que se pronuncia así, que son alrededor de 330, 330 perdón, millones de euros, 330 aproximadamente, millones de euros, que lo acabo de mirar, ese era el premio el premio gordo de, de la serie. ¿Qué serías capaz de hacer si te jugaras 330 millones de euros? Estoy utilizando un caso de hipótesis que espero que en tu caso sea muy poco probable. Por eso he utilizado después de la matriz con sí más imperfecto de subjuntivo si más imperfecto de subjuntivo si te jugaras jugaras y el condicional añadiéndole el sufijo iA. Ía", serías, serías capaz de. Se trata en realidad de una pregunta muy difícil de contestar porque está lleno. Estar lleno de deudas, estar lleno de deudas no es algo que te puedas imaginar sino que sucede y una vez que te veas en esa situación ya decides. Hay quien puede llegar a matar, robar, prostituirse, engañar. Quien no vive experiencias así, pues como por ejemplo es mi caso, Puede pensar que se trata de una exageración, pero no es así. Esta serie lo enfoca muy bien. El ser humano puede sacar sus peores instintos por recobrar dinero. Pero a esta serie desde luego se, se asemeja. Esta serie desde luego se asemeja a la realidad. Nosotros somos ese rebaño de ovejas viviendo en una sociedad capitalista en la que las grandes firmas tienen el poder sobre nosotros. ¿Qué opinas? Y cuéntame si tienes la respuesta. ¿Qué serías capaz de hacer por 330 millones de euros si te jugaras 330 millones de euros? Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y te haya hecho reflexionar. Si no has visto la serie, espero no haberte hecho un spoiler, yo creo que no. Y como ya sabéis, tenéis toda la información sobre este episodio en mi blog. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Adiós.